0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥，《灿烂时光会客室》是由公司新媒体中心编恩、公民行动已音记录资料库我们联合制播的网络节目，透过人物的专访、议题的整理、新闻的分析。来带大家了解到一些争议性事件背后值得我们关注的一些议题，让我们在看这些事件的时候，不是看热闹，还能够去看门道。当我们了解门道越多，越不会被风向带着走。我们有自己的 p o c k e t 频道，有我们 YouTube 频道，也欢迎大家来订阅。那我们知道，在台湾最近这几年有一个非常大的这个环境的政策，也是一个能源的政策。蔡英文总统说，二零二五年要建立飞核家园。那在台湾，你会看到有很多的这种所谓的新、所谓的新兴的能源，或是绿色的能源，它慢慢在很多地方去开始去做建设。那其中一项就是所谓的光电产业哦。那我们在常常看到很多的电视里面，或是一些报道当中，都告诉我们说，哎、欸，在某些这个集合式的住宅，在某些的社区的屋顶上面，它架了这个光电板哦。那一方面它可以去生产能源，另一方面也可以把这个电哦，如果够多的话，也可以去卖给台电，或是做其他的使用。当然，除了在这个屋顶上去架设这光电板之外，那包括了在农地，包括在林地，或者是在余温，甚至在原住民族的这个保护区、这个聚落里面，它可能也出现了这样的一个光电的这种设置。可是，当我们在这些地方设置的时候，恐怕会引起了一些争议。就像之前我们在节目当中访问过周克任，谈到这个要在万峦去砍树种电，那引起了当地的居民是有一些不同的意见跟看法。今天我们要继续来跟大家谈光电的问题哦，我跟大家邀请到的是呃地球公民基金会的主任蔡慧洵来跟我们谈这个话题。慧洵你好。嗯
1: ，关老师好，各位朋友大家好
0: 。各位先请慧洵来跟我们介绍一下光电这样的一种能源在台湾目前的整个发展的状况，以及它对我们生活的重要性到底是什么？嗯
1: 因为台湾的这个能源的使用哈，大多数都仰赖进口，而且有百分之九十几、八十几都是呃石化燃料，哎、欸、化石燃料。那所以在这种情况下，我们台湾其实因为要使用能源，它非常的高耗能、高排碳，然后空气污染非常严重。那在这种情况下，我们其实很有必要要去做能源转型，尤其是减少化石燃料的使用，它是会呃增强我们去应应这个气候紧急时代哈本来就该做的事情。那也因为这个样子哈，所以呃，蔡英文政府他就是有提出了一个二零二五年的能源转型的目标。那当然这个是一个阶段性的目标啊哈。那我这边就是有一张表给大家看一下哈。这里哈是我们有燃煤、和能、燃气、再生能源跟其他类型的呃电力上所使用的这个呃燃料的不同的类别。那蓝色的柱子呢，是我们去年一整年的这个呃用电的。来源哈，就是
0: 二零一九年，二零一九年来源
1: 是。那红色的柱子呢，就是二零二五年预计的目标。嗯，好，那我们这边就会看到蓝煤的部分呢，在去年是高达百分之四十六，那基本上是所有的能源里面最高最高的。嘿，那我们的目标二零二五年是要把它降到百分之二十七，嗯啊，一次要下降十九趴。那核能的部分呢？嗯、呃，去年是大约还有十一点多帕。嗯、那这十一点多帕，它就是核二跟核三这两座机组呢，它其实到了二零二五年的时候，他们都已经戒零除役了、嗯。嘿，那因为戒零除役就是确定说二零二五年我们就不会再有任何的核电可以使用的，所以所谓二零二五年非核家园就是它会自然的没有不能使用的。那它是降了十一帕。那这边我们就会看到，其实蓝煤降的比但核能还要来的更多、啊嗯、所以，我们说这个是造进，但是其实减煤是更才是我们最主要的目标。嗯、那因为它带来的污染跟排碳都很高，那能源这两个能源要下降的情况下，我们就要有替代能源。对，替代能源一个就是天然气，天然气要从三十三帕上升到五十帕。然后另外一个就是再,生再生能源，再生能源就是像风力啊、太阳能啊、生殖能啊。水利啊，这些这些要从六帕增加到二十帕，好，那其他我们就不管。嗯、那在这种情况下，其实我们会看到再生能源是确实一定要再增加。嗯、那各位可以想象一下，我们二零二年之后，好，蓝煤它是二十七帕嘛，我们一定还要再让它再更低。嗯、如果要再更低的话，会是谁要再增加呢？嗯其实，因为天然气它量有限，进口的量都有限，嗯、所以一定是再生能源
0: 的。再生能源都会是用我们本地依照我们的地形或者是我们环境去发展出来的这种能源的形态。对，嗯
1: ，对。所以，比如说像我们在讲中南部，它是一个日照很好，所以它就会是以发展太阳光电明显、嗯嗯嗯。那我们的、呃、苗栗或者是彰化的外海呢，它其实就风力很好、嗯嗯，风全世界蛮好的一个风场就是在我们台湾海峡。所以那边会
0: 有这个离岸风机跟陆域的风机、嗯。不不过，即使是呃，不管太阳能光电也好，或者是刚刚谈到的这种风电，其实，在台湾都引发了争议。这个最过去的这一院里反风车，或者最近也看到有关于在云林这一带对所谓的风电的一些议题的意见。不过，我们今天是聚焦到这个所谓的光电的部分。所以，未来的光电会是一个比较重要的能源的项目嘛？然后，未来准备要整体的发展，大概会是一种什么样的状态？
1: 我们因为现在台湾的这个各种不同的类型的再生能源里面就有风力跟太阳光电哈，它的技术算是最成熟。那其中又有太阳光电，台湾算是呃全国全球很重要的一个光电板的生产的国家。嗯、那它的技术已经非常的成熟，另外就是它的设置也很快。它严格说起来，它真的要盖光电厂。快，那未来这些光电厂它要除以也都很快，所以它会变成是我们现阶段很重要的一个再生能源发展的项目。嗯嗯那在这个发展项目下，它到底我们需要多少的太阳光电？好，那他们会这越越多，当然其实就会对环境会造成一定的一个压力嗯嗯。那到底是要多少？这张表就是给大家看哈，我们在去年一整年，我们的再生能源有共发了一百五十二亿度电，大约占这个五点五帕。那这152十度的电里面，其中有41度是太阳光电发出来的。那那这边的呃，是由四吉瓦的这光电的太阳光电板所发出来的电。那我们的目标2 0 2五年，好，再生能源必须要从 5.5 五增加到20帕。那太阳光电，其中太阳光电呢，必须要从现在的四吉瓦增加到二十吉瓦。那这二十吉瓦里面呢，有六吉瓦是在屋顶，十四吉瓦是在。地面、嗯，那这屋顶跟地面，我想屋顶大家比较熟悉啊，就是一般家户的屋顶啊，工厂的屋顶啊，公有建筑物等等，对、嗯，这些设施上的屋顶，那这些屋顶它目前已经超过三 T G W，、嗯、所以接下来它其实还蛮有机会可以达到六 T G W，、嗯、甚至可能还要更高。当然，我们会希望屋顶要继续提高，可是地面的话，地面目标虽然是十四 T G W， 但是我们到去年其实根本就。增加、嗯、我们实际上到去年就不到一个地高了
0: 。地地面是指，例如说可能会是在农地或者在余温这些地方都叫做地面
1: 。对，就是你直接是在地面上，刚刚老师讲的就是农田上面直接镂空的,架高的，然后高一加高的或者是水面型的水库、皮塘的。嗯嗯嗯哎，湿地啊，这些都算，只要不是在附属在既有的设施上面的，嗯、都算是在地面、嗯
0: 。所以你说这个，你会觉得要去发展会有一点，刚然看起来是有点迟疑，就是似乎很难达到。那达到假设很难达到的原因，会是在于，因为在这样的一个架设里面，就会出现所谓的绿色冲突哈，就是它可能架设光电板，但是它对于其他的环境会造成一些伤害
1: 。对，啊，我们这个地面光电，在来讲它。如果选到一块好的土地 ，OK 的土地的话，它一次就可以还蛮大面积的去做起来。嗯嗯、照理来讲，它原本依照政府的想法是，这次四地开发应该可以很快就做起来、嗯。可是没想到它的进度非常的慢、嗯，到去年都还不到一平方公原因就在于它其实出现了很多跟我们既有的环境生态呃冲突的问题，或者是啊、呃、跟农渔产业啊、原来地方的发展啊会产生。没有协调，没有讨论，然后产生冲突的一个问题、嗯嗯，那就引起地方的抗争，所以使得地面光电的建制它就进度就变慢了。嗯、那遇到的问题就应该要去想办法去看、嗯、这些问题该怎么解决。嗯、那我们会认为说这些问题其实当然不是只有台湾发生啦，因为全世界都有，很多国家都有，像比如说荷兰的那个乌特勒子，他们也有风力发电机。Lili, 离这个居民很近，嗯、那这也是很算是一种。就是像之前
0: 运远离反风车，就是它的发电的这个呃这个风扇比这个居民好像不到一百公尺、两百公尺的这个居民嘛
1: 。对、嗯，所以这其实是需要有一些规范、嗯。那这些规范它需要什么？就是呃，它你必须要去考量说，比如說光电来讲，它在设置的时候，它到底会不会对这个环境原来的有没有什么生态的影响？嗯比如说，这里是不是有黑面皮鹭啊？有没有食物在穿越啊、嗯？那我光电板射下去，会不会？那他就鸟就不来了，或者食虎没办法。所以你刚刚谈
0: 到会有，我觉得有两个重要的原因。一个原因是在程序上面，他到底有没有跟在地居民的讨论，就是这个其实，在台湾很多的公共建设都不太跟人家讨论的。所以当大家知道的时候，他开始可能就会有一些反抗反弹。那第二个原因可能是在于对于生态环境的这样的一种破坏。那在不同的这种呃刚看到的这种，不管是架设在这个皮塘，或是架设在林地，或者在农地，或者在渔域上面，这种各自不同的。地区的破坏或是争议有哪些呢
1: ？其实哈，这些争议哈，大概有分成三大类，嗯、一类就是所谓的生态的问题，比如说我们这个布袋，它在一些废晒的盐滩地，嗯，好这边来做光电，它既然废晒没有再利用了，来做光电有一个新的收入，好像也不错，嗯。可是呢，这种废晒盐滩地它，它因为布袋盐，它就在布袋盐田四周，它其实是非常重要的鸟类的栖区，嗯。那那你光电要下去，你就需要有一个评估、嗯、啊。但是以能源局当初他们要选择这个地方来做光电的时候，他根本不晓得那边有生态位
0: 。嗯嗯，所以他就要去了。就是、不晓得有生态位，就是、他没有在做调查、嗯，能源局没有先做这些所谓生态环境的调查
1: 。对，他没有去，嗯、因为他们想象中光电对环境不会有太大的影响， okay. 他其实就。架好以后，在那边也不会有噪音，也不会有空水费、嗯。它其实对环境的影响是很小、嗯。也因为这个样子，所以光电呢，它基本上它不太需要去做环评、嗯嗯嗯。它只有除非它是设在国家重要湿地、嗯，而且规模要达到两米兆瓦以上、嗯，它才需要做环评、嗯。那不会有任何一个光电厂会想要去设在国家重要湿地啊、嗯，所以它就会去别的地方，像我们说布袋的盐田。但是不是国家重要湿地。它仍然有可能会有这个生态秩趣。的问题。好，那这个问题它就变成说，少了环评这个程序，那厂商在做的时候，或者是政府在推的时候，他就脑袋中没有出现这个生态这个概念的时候，他就直接要去弄，它就出问题。嗯
0: 、这这恐怕是在整个程序上面，或者是在整个规划上面，在脑袋里面刚刚谈到的，不仅是没有这些程序，他可能也没有这些观念跟想法吧？
1: 对，嗯，对，所以老师你说的非常对，就是说这个，所以我们要到底。光电站设置的时候，它会要考虑哪些层面的问题？嗯、生态、社会、经济跟环境的部分，嗯、这是这三个部分是我认为光电站设置应该要考量的项目。好、嗯，那这个项目里面都会因各个环境的特殊性、场域的特殊性，会有一些不
0: 同的。所以我们刚刚讲到的是生态，那在所谓的社会环境或者是社会经济或环境，它又会造成什么样影响？在目前我们看到的这些设施的这种所谓的设置的地方
1: ，OK。以社会经济来讲的话，比如说像这个上次老师讲到，呃，万峦的砍树种树，那边就会因为它等于是一个造林地，然后有树林在那边，然后附近有很好的这个景观有憩的功能的，那这就会对当地的产业产生影响。嗯、那比如说以七股的渔温，渔温它是一个人为扰动的地方，它。它，但是它就是有渔民在养殖、嗯。那七股那边的渔民，他很多都是承租户。嗯，今天如果光电要来了，会不会造成承租户他煮不到渔温，他被提早解约？嗯，啊、哦，或者是呃，假设渔民他愿意做，可是他可能他能够实际跟实际养殖的面积缩小了。嗯，好、哦，那甚至或者是我们光电版如果去到农田，那会不会让？呃，我们的农业整个生产它会变少，嗯哼，其实这都是需要去
0: 讨论。嗯，如果你从梯谷的这个例子来看、嗯，他们其实已经发展出非常呃成熟的生态旅游、嗯，因为他们在做这个刚刚谈到的这些养殖，或者是包括湿地，或者其实之前的黑面皮鹭，那突然间把这个光电板架在那边，那黑面皮鹭会不会就不去了？或是原来的生态旅游，它事实上是不是就受到一些影响？
1: 对，所以当地的居民会很反对是，是反反对光电就是这个原因。嗯、那其实是不是光电去了这些东西都会一定会受影响、嗯？我觉得倒也不尽然、嗯、如此、嗯，因为其实光电它是它可以透过一些设计去减轻它的影响、嗯。甚至其实更重要的是，如果有一些地方它就是真的是一个生态乐区，好，它是一个特殊的地方，那你光电本不一定要再设在那里、嗯，你可以透过避开。或者是缩小你的规模，或者是你减轻的一些设计，甚至结合光电计，它带进来的一些资金、人力这些资源，它可以去做生态补偿或者是社会产业方面的补偿，这都有可能嗯。嗯
0: ，但是这个过程当中可能就会是非常非常的漫长。是，它其实
1: 是因为再生能源它最大的一个重要性是它能够促进整个社，它跟社区很结合，它可以让社区的人有更多的民主的讨。嗯哼，它可以带动我们的民主的深化、嗯，所以这个过程它本来就是需要有一个民主机制，让大家可以进行一起来。但是从
0: 政府他说我要二零二五年要非核家园，然后我刚刚谈到这些数据、这些表格都要往下降，那但是他又要去兼顾民主的程序，那这个会不会影响到二零二五年的这个所谓的政策政见的实现？或者是在这过程当中，这两者有没有办法透过法规或是什么样的程序去兼顾？我们先休息一下，然后再回来讨下讨论这样的一个问题。
2: 七月修正相关要点，明定农地设置绿电的条件，包括两公顷以下土地，除非无法耕种，否则不允许变更；而两公顷以上的土地，也要经过审查通过才能设置。但光电业者忧心，这在限制发展。对此，农委会持续盘点不利耕作与林向不好的土地，将提报行政院开放做回光电使用
0: 。没有刚刚我所讲的那种两种价值，那可能地力也不佳的，照这三类来区分。那目前的盘点，呃，已经到了最后的阶段
2: 。所谓林相不佳的土地，不涉及原始林，主要是全台一万多公顷平地造林用地。林务局表示，结果近期出炉，但环保团体指出，盘点方法不明，担心选出的土地并非兼顾生态与绿能，并认为，即便是适合光电的用地，也不该把树砍光光。假设他。生态没有非常的好，但是那边它可能
1: 森林还是会有保水的功能，或者是呃当地的观光游憩的功能。那像这个样子的话，它如果全部都砍了，那这两个功能就会受到很大的影
2: 响。而台湾太阳光电产业协会表示，绿能业者也重视生态保育，反对砍伐林相好的树木。至于林相差的树林，就算把树砍掉设光电，也希望发展成营农型与农业并存。下面还可以耕种。然后上面我们是以四十趴的遮蔽，让太阳从东到西光还是可以照得到我们这下方。我们会把它架高到四米高，我们也是反对去砍砍它的。协会认为，农委会七月定定相关要点时，出发点是保护农地，但忽略银农型光电其实可与农业共存，而非一味认定设置光电就无法发展农业。博环团呼吁，农委会应使用 IRP 整合资源的方法，综合评估，才可能找出真正适合发展光电的土地。记者们陈昌辉台北报道。
0: 欢迎再次回到灿烂时光会客室，这是我是节目主持人管宗祥。今天跟大家谈的议题是有关于这个太阳能光电的这个设置，以及它可能引发的相关的争议。我们今天跟大家一起聊天的是呃地球公民基金会的主任蔡慧群，慧群你好。嗯，管老师好
1: ，各位朋友大家好。
0: 我们刚刚在上段的节目当中有提到，光电虽然可以对整个所谓的呃能源政策转转型占了一个非常重要的一个角色，甚至是一个比例，但是在这个过程当中，包括程序设置的程序，或者是政府的规划的思考。那甚至在于所谓的实际对于所谓的生态环境、社会经济的影响，恐怕都有非常非常多在值得我们在讨论跟厘清的地方。所以我们接下来是要请我们的这個蔡主任来告诉我们说，在这个过程当中，刚谈到的对社会经济、对于所谓的生态的影响，对环境、对于整个农业的影响又会是什么？嗯
1: 、其实，在农业的部分哈，最主要一个是光电它进入农业的现场，它有几种，它有两种方式。这里有一张图给大家看一下，我们的光电大概可以分为屋顶型的光电跟地面型光电，这大家已经知道。那地面型光电呢，又分成两种，一种就是说它不需要去做土地变更，它必须要结合原来土地利用的方式来进行的光电，比如说我们所谓的余电共生或者是农电共生，这种就是不用变更土地类型。那另外一种，它就是直接把这块土地变更做其他的用途，就只做光电。那原本是农地，它就变成不是农地了，变成特务用地，就走走光电、嗯。那光电呢，它会进去一个就是要走农电共生，另外一个就是直接走变更。那对业者来讲呢，他们会觉得哎、欸，变更比较简单，因为业者他是能源专业，但是他不会你种田，嗯，好，所以他只要能够去找到一块农地啊，是愿意租给他的，那他就可以来做这个光电。可是这时就是会出现一个问题，因为确实台湾的农业它以长期以来一直会面临这个农业自给
0: 率的问
1: 题。哎，然后另外有一个就是农业人口老化。对。然后农业人口老化，它已经越来越多的农地是变成没有人去耕种，好，或者是农民没办法耕种。那这时候有光电业者进来，它可以提供一个比较好的一个租金。去给这个农老农民，那对老农民来讲，哎，这是一个他嗯还蛮稳定的一个收入、嗯，比如说养老金啊、长照啊需要这笔钱，那他当然会很乐意把农地租过去。那租过去都完全都做做做这个变更型的，他就不再农用了。那这就会引起大家会担心，是不是会冲击台湾的粮食自给率？对，我们的农地会不会就这样流失？以后这些农地，二十年后光电到期了，它会不会就变成其他的用地或者就不再是农地？嗯，这个问题它蛮严重的，好，所以所以其实我们基金会也很不支持这个方向。嗯对，除非说那块土地它真的是一个非常。不适合再做农耕的土地，那也许你可以拿来做
0: 光。这样子打、啊、算用农地去做这个，刚刚谈到变更或是种电的这个比例大概是多少
1: 哦，其实还蛮不少的、嗯，尤其是我们有时候会在乡间，哈，台南啊、嘉、嗯、义、云南、呃，云林或者是屏东的乡间，都会看到这个一一整片的农业区中间突然有一小块田，它就变成了光电区、光电板。然后呢，这一块田变光电板，隔了没多久，又一块田变光电。板。它会有一点像早期那个宜兰农舍的那种蚕食精通的感觉、嗯嗯，对，所以这个量其实不少。那农委会也有注意到这一件事，所以、呃、在媒体的报道，在反团很多团民间组织的这个、呃、反应、喔、之下呢，农委会他们现在其实有做了一个新的规定，哈、嗯，去、嗯、规定这呃两公顷以下的农地是不能够做变更、嗯、来做光电。嗯嗯嗯嗯那另外一种银农型的哈，银农型它是，它其实有也有两种，一种就是说每一笔农地它其实都早期就都已经有允许可以有六百六平方公尺的这种小型的做其他的利用，嗯、比如说要做高压电塔、做抽水站、嗯，那包含做光电。对很多业者来讲，这一个说实在比刚刚那个两公顷以下的更容易，因为它不用跑土地变更的程
0: 序。但是它效益会不会对业主来讲少不掉？比较少，对、啊。但是
1: 它可以就附近每一块农田、嗯、每一块都来找一些，然后它就累积起来，其实也可以达到它的一个、呃、生意上的一个负合平衡。嗯、那。那在这种情况下，我们就会发现一个状况是，可能一块农地，它很方整的农地，它可能会被恶意切割成好多小块、嗯嗯，每一个小块都有一个六百六的光电板。嗯嗯其实这个这个就是一个变相的钻法律漏洞嗯嗯嗯嗯，对，所以在这种情况下也会造成农地的切割破碎。嘿，那那农委会也有注意到这一点，所以像这种六百六的呢，现在也已经被关掉了，就不能够再做这个。部分。那剩下什么可以做呢？就是要做银龙型的光電、嗯，就是你你上面装太阳光电板，你下面必须要维持农根、嗯。那它会有规定，你光电板最多只能够遮蓋40趴的遮蔽率。嗯、那底下四十趴不会
0: 很高吗
1: ？那看你怎么设计啊,啊。但是基本上比起你做其他的地方屋顶啊，或者什么其他地方，它是到八成以上。嗯，对，嗯、它是。它这个四十趴其实主要目的是为了要底下的呃农作物它需要光，嗯，它要有一个透光率。然后你底下的产物呢，不管你是农作或者是养殖，它都规定要有维持七成以上的收获量，确、嗯、定你是真的有在银农、嗯，就是说不会因为光电进来了，然后你的农业或者是渔业就不生产不工作，嗯，他不要你这样、嗯。那这个其实反过来讲，对光电业者来讲，它如果走银农型哈。他为了要能够继续二十年都能发电，他就必须要确保底下的农业是有进行的，所以他会去引进他的资金、他的资源，去改善
0: 他的技术。
1: 对，那如果说假设这一块农地，它原本是一个呃没有人耕作的，或者是老农没有办法再耕种，那今天有业者进来做农用型的光电，他其实有机会去把青农带回来，嗯，来做这件事情，嗯、这说实说实在有可能是个好事。但是它目前台湾的一个状况，其实，在国外这种银龙型也已经有成功的案例了。嗯。那只是说，在台湾呢，目前是到底我们什么样的农作物、什么样的鱼虾贝类，它是适合跟光电板结合？嗯。也许有一些，比如说像菇类啊，哈、啊，这个大家也知道，菇类它不需要阳光，你上面可以整个都盖满，嗯,嗯它也没差。嗯。但是也许有一些作物，它就是需要很多的阳光，对，你可能一片光电板都不能用。或者是你可能只能吃，跑，所以这很多会影
0: 响到引导台湾的这个农业的种植的方向。
1: 对，因为我们要去
0: 符合这样的一个既能够种电，又能够种种菜、种稻的时代，那整个方向都会改变。对，那这会整体的政府的粮食政策、农业政策可能都要做调整。
1: 对，这是一个很蛮重要的，我们的农业政策要整体去考虑。的、嗯。因为说实在的，在这种嗯气、呃、候变迁的这个极端气候的情况下，我们的农业环境跟养殖渔业的环境，它都是受极端气候影响，嗯、第一线最脆弱，就是
0: 在、嗯嗯。不过我们看到政府部门，看到农委会相对阶段它已经有要具体的东西提出来。嗯、可是这个这个议题它涉及到不是只有农委会嘛，嗯、它可能会涉及到，特别是经济部嘛。那经济部的思考跟农委会的思考，它其实都会有很大的不同。那经济部或者其他的，包括可能能源局，或者在台湾的这种再生能源条例上面，有什么样的一些一些改变的可能性吗？
2: 嗯
1: ，是，就是我们其实在这个整个过程当中，也不断的跟经济部跟农委会双边在很多的沟通，会发现他们确实是之前横这个横向沟通不是很好啊，好然后然后可是在这样的光电的这些议题之下，我们慢慢的去发现发现这个经济部的人，他们开始会去把生态的问题、农业的问题放进他们脑袋中然后农委会在制定的时候，他其实也会慢慢的把农业的东西放进来。那以经济部来讲呢，他呃，当然就包含我们我们在正在推的一个环境与社会结合的机制嘛。那另外呢，就是说经济部本身，呃，需要用电的这些大户啊，他也经济部也负起一个责任。所以像在这个再生能源发展条例里面哈，预计在今年年底的时候，他就会公告上路。他是说要针对这些五百五千 k 瓦以上的用电大户，他必须要自用十趴的再生能源零电。嗯，自用啊，你自己。屋顶装光电板，或者是你没办法装那么多，你得要去买。嗯、反正你要凑到至少十排。嗯，那这个其实就是要求用电大户必须要负起责任、嗯。我们认为这个是一个正确的方向、嗯。那只是说对于民间团体来讲，他们会觉得五千 k 瓦实在是太宽松了。对。因为在早期，我们不管是在节能的政策，或者是地方政府的规定里面，都是八百 k 瓦以上就算运用。嗯但是现在经济部却是要到五千 k 瓦以上才算用电大户。那经济部的说法是，全台湾五千 k 瓦以上的用电大户一共有三百多家。对。那这三百多家其实就已经用了全台湾一
0: 半的电。
1: 所以他觉得刚开始在推的时候，先从这一半的电。已经先
0: 从那些用电大户，这已经比较占的比例比较高了，先去着手。对，他会觉得这
1: 个比较容易接受，因为确实这个这个条例一出来就，呃，一些工商团体啊、工种啊，他们就会开始。反弹，嗯，那，哎、欸，对
0: ，刚刚有提到所谓的社会及环境审核机制、嗯，那这个机制是要去审核我今天在做光电设置的时候，你是不是符合到某种社会及环境的标准？是、嗯，这就是你们所提出来。那之前的政府也有提出所谓的生态审核机制，
1: 是，这两者之间有什么不同？生态检荷是用在那种不需要环评的小型的，比如说治水工程上面在使用。好，那同样的光电，因为大部分都不用环评，所以那时候我们在推环境与社会检荷的时候，就是参考这个生态检荷来设计这个环境与生态减、跟社会检荷。但是呢，生态检荷它的一个时机点都是我已经决定要在这个地方做，然后我才来做检荷。可是我们认为，光电它最大的问题，并不是它设置以后发生的问题，而是它当初选址的时候要选对地方。如果你一开始就选在一个生态热区，或者是农业非常优良，
0: 的，你就是一开始一开始的时候，社会调查、生态调查是最基本要做。的。对
1: 你一开始这些调查，就是为了要让你一开始选址的时候就要选对。嗯,嗯，所以我们在这个环设检核，它跟生态检核一个不一样是它的整个提成是往前拉、嗯嗯，在规划的初期，它就必须要做这一个环设检。团射结合机制它是一个呃民间团体提出来，然后希望能够去、呃、对这个整个光电的发展有帮助的其中一种可能的解方，这只是其中一种。那这一套机制它其实比如说有了这个机制就能够解决所有的问题，因为事情还是要人家来解。嗯，但机制本身只是一个工具。那所以我认为哈，要解决我们这个光电的这个冲突除了要有好工具之外，它很重要还有两件事。第一个是我们，我们不应该要让这个整个光电的发展的主导权都让业者来拿走，或者是由政府来决定你们家哪边要做光电，而是要反过来，我们整个社区或者是我们整个农业社群、养殖业社群等等，我们自己的既有的社区要能够更好要产业要更好，它能够怎么跟光电结合？我们要去取回这一个我们的主导权，因为我们才会最清楚。哪边会有什么冲突？光电应该要用什么样的方式才能够真的是对社群最好的？这是第一个要由下而上。另外一个呢，我认为也是同时需要由上而下、嗯。那个是要做什么呢？其实是政府应该要救台湾整个，我们到底从现在到二零二五年，到二零三零年，甚至到二零五零年，要达到碳中和，这整个过程当中，我们的再生能源到底要多少？光电比分阶段到底要多少？那另外就是说，我们整个台湾的这个土地，它到底有哪些地方是适合做光电，哪些不适合？好，那这应该是一个很完整的通盘的一个规划跟调、呃、查，然后去做评估。那这样一个完整的一个规划出来，让大家看，民众才会知道哦，我们我们的能源政策在。长什么样子？然后我们的光电要在哪边？我可以尽多少力？那对业者来讲，他也会知道他自己要去哪边才不会踩到地雷，然后去哪边才是能够跟对地方是最好的。所以是由下而上这一堵公民的力量，其实我认为台湾现在还很需要去发展。然后由上而下的这个呃政府的整体的规划，也是现在我们希望政府要做到的事情。那那他的做法是这样子啊。这大家可以看一下这里，啊、呃，这是我们既有的光电开发审查的一个过程，就是业者提了开发计划以后，就送能能源局去做一个电业的审查，然后如果需要做土地变更，那就会有土地主管机关好要去做，然后之后他就可以施工。这整个过程呢，它其实都是在政府部门内部执行，嗯、一般民众没有任何的公民参与，也没有一个一定要咨续公开。对，那除非说，嗯，比如说政府的计划要要求业者，你必须要去开一个地方的说明会，嗯、那才会有这样
0: 的额外的说明。这是台湾的政府一贯的作风就是这样
1: 。对，那我们会认为说，光电就是因为去用这种旧一个方式在做的话，它其实就引起很大的冲突，然后甚至让大家对光电的观感会非常。所以我们希望能够解决争议，然后让大家能够有一个平台，大家来好好的讨论，就一些客观的资料来做讨论，好，那才能够让光去找到光电跟我们的生生活跟我们的社区是能够真的有最好的结合。嗯、那所以我们的做法就是环设，就是提出环设结合。它的做法其实是大家可以看到，这四个橘色的就是这四个。好，那我们在开发计划之前呢，他其实就要先。做环设结合的第一阶段，也就是要我这整个大区域，它到底有哪些环境课题、生态课题、社会的经济的课题，它要把它辨识出来。嗯、那由谁来辨识呢？是由地方政府，中央政府协助地方政府去做整个大区域。这其实也是要求地方政府负起责任，他必须要告诉大家说，哎、欸，我我的能源的供需，我哪边地方是适合来做屋顶。嗯，好，那这样子他去做这个。调查的时候，它其实包含举办公平会、举办座谈会等等等等，它其实就有一个公民参与的机会。然后也因为是政府第三方出来做这个调查，其实可以收集到比较客观的东西。嗯、好，那在这边就会有一个中央经济部，它就会协助做审查。好，那这里课题都辨识出来了之后，你业者要提开发计划之前呢，你就必须要针对。人家已经告诉你了，我这整个大区域哪边问题很严重，哪边问题比较轻，有什么问题了，你要去选择你的位置。那对业主来讲，他当然就会尽可能去避开有争议特别大的地方，这他风险才会小。然后争议小的地方，他就要去看这里有什么问题，我提出我的阴影对策，我要如何缩小减轻补偿，好用这样的阴影对策，然后呃再送主主主管机关去做审查。嗯所以，等于是去把这个课题辨识出来，然后去好好的回应我们现在目前的一些相关法律没有处理到的环境跟生态，还有社会经济这方面的问题，没有去处理到，在这里就会处理。那最后还有一个要长期的监测，这样子。
0: 不过这是一个整合的机制，但是说实在的，在现实上是面临到各种不同的角力过程。我们刚刚谈到这个农委会啊，或者是跟经济部，或者是跟可能包括环保署等等，都会进来到这个角力的过程。刚刚谈到公民要进入到这个角力的过程，可是它有更大的角色就是光电业者。那在台湾你会看到，在很多的环评或者很多开发案当中，它最后胜利的都是这个开发单位跟这些厂商，或者是这个经济相关的单位。这套整合机制有办法去解决这样的一个问题吗？哎、
1: 欸，这个机制它其实就还在进行当中，所以、呃、还在整个实验当中呢、啊。那预计、呃、今年年底的时候会先一个有两个示范区的第一阶段整合出来、嗯。那我们也要看这整个实验的过程当中，它到底会面临什么问题，所以尽可能去调整它、嗯，然后让它未来能够适用到更多类型、嗯。那在现实
0: 上，在台湾在主导整个光电发展的。会不会其实就是业者本身，然后他们已经慢慢的养<笑>养大了，或者是他们其实，在某个过程当中，他事实上是一个再生能源，也是一个积极的政策嘛，他其实是非常非常非常正当性的。是
1: ，是但是我相信哈、哦，经过了这么多的、呃、争议下来哈。嗯再生能源的业者，他其实也会认知到一点，就是说，如果我们的再生能源的发展要用这种传统的开发模式进来到社区的话，他就是会遇到这么多的阻力。你一个再好的机制，你没有好好的去，呃，回你那个机制，你只是赋予。敷衍了事的话，其实他没有办法解决，因为他只是一个工具嘛。重点是你要怎么去把它做好。嗯、那所以对业者来讲，他们我我在这个绿能领域，我看到有蛮多业者，他们已经有在思考说，我要怎么让我的再生能源是跟社区的利益最大化，是能够结合，嗯、这样子才有可能让我们的再生能源。能够发
0: 展下去。嗯，温老师是一个非常重要的是，是这个绿电是我们觉得非常要去发展的一个部分。那甚至光电也可以看到，它的确会带来很多在能源上面一些正面的效益。可是它的确也发生了非常非常多的冲突哦。怎么样去面对这个冲突？怎么样去解决这个冲突？怎么样让公民的力量进入到这个审议的过程当中？我相信这是我们必须要再继续关心的一个议题哦。今天非常谢谢、呃、蔡主任来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你请教相关。的问题，谢谢，我们下次再会，拜拜。